0: Alors que l'État de New York est en crise, qu'on surveille la situation de la COVID au Québec, c'est la 19e journée de la campagne électorale qui retient le plus l'attention chez nous parce que c'est aujourd'hui le fameux face-à-face -face de TVA LCN, ce soir 20h. Vous dire d'ailleurs, on va diffuser le tout ici à Cube Radio, animé par Pierre Bruno et Mario, il faut dire, le face-à-face. C'est important, le dé, les, bon, les débats sont tous importants, mais le face-à-face, -face, de par sa formule, euh, je l'ai toujours trouvé particulièrement intéressant. On, on
1: va régler une chose, là. le face-à-face, c'est son nom, c'est né quand même de quelque chose. Là. Les gens de TVA, à l'époque, ont bien vu, je ne sais pas si tu te souviens, il y a eu un glissement de ce qui était devenu les débats. Huit euh, animateurs, 19 citoyens, qui posent leurs questions, qui se passent le micro, pis tout ça... Fait qu'à un moment donné, tu faisais quasiment le saut quand il y a un chef qui parlait. Là. Ben, euh, oui, <rire> des fois trop de chefs aussi. Trop de chefs. C'est ça, cinq, mettons 5-6 cinq, chefs, euh, 20 citoyens puis 5 journalistes. Il n'y a plus aucune forme de débat. Quand il y en a deux qui se pognent sur un sujet, là c'est le gros moment de la soirée, ça dure quatre secondes, puis c'est ça. là tu sais euh, Donc maintenant, on a dit, non, non, face à face, face à face, il faut, faut que ça jase. Là. -dire, euh, on essaie d'éviter autant que possible que ce soit cacophonique, mais c'est pas si grave si celle-là est un peu cacophonique. Tu vois les personnalités, tu vois les idées, euh, tu vois les gens qui, qui, qui ont quelque chose dans le ventre. et Donc c'est ça la formule. La formule est la formule, mais sans hypocrisie, je là, Personne m'a jamais confié ça, je devine ça, la formule est aussi une réaction à un glissement là. Et je me souviens tu on a je me souviens qu'un qu lendemain de débat ce qui était la, la, le seul sujet de discussion au Québec c'était la madame de la Mauricie pas fleurée. Comment ce ça euh, oui euh tu sais euh, une, une, euh... une, une question sur l'emploi puis tout ça. Là. Oui, j'oublie son nom Donc, là, j'oublie son oui. nom mais ce que je veux dire c'est que c'est Muguette Muguet payé, Muguet mais ça ça en disait long sur tout ce qui était devenu les débats tu parce que c'est une Et citoyenne qui a, qui, a, qui a posé une question un peu émotive, c'est ça qui devient la grosse affaire. Là.
0: Et dans les échanges, dès que tu rajoutes un chef, tu perds énormément de dîner. À quatre chefs, t'as euh, as, as des rencontres. Non, non, à soir ça va. Bon. Euh,
1: ouais. ça, ça va chauffer, mais c'est ça qu'on veut. Là. On veut on veut voir ce qu'on a dans le ventre.
0: Il y a des enjeux importants aussi. On sait que dans les grandes thématiques, la pandémie, la reprise économique, le Canada de demain. Pierre Bruno a dit par contre qu'il allait aussi avoir d'autres enjeux importants, là, allait se glisser là-dedans. L'environnement. C'est des grands chapeaux en dessous desquels il y a des thèmes. Là. Ah, précis. Environnement, armes à feu, l'aide médicale à mourir, alors plein de sujets là-dedans. Euh, donc, quatre chefs qui ont euh, bon, beaucoup, de, beaucoup de pression sur leurs épaules. Et qui, selon toi, là-dedans, en a le plus ce soir? Justin Trudeau? <rire> J'ai de la misère à me prononcer entre
1: les trois premiers. Normalement, Erin O'Toole en aurait moins. Parce que c'est son premier débat, les attentes sont moins élevées. Puis, dans sa langue seconde, les attentes sont moins élevées. Puis, les, la pression devrait être sur Justin Trudeau parce qu'il est premier ministre, puis sa campagne part mal. Fait que lui, faut qu il faut qu'il redresse sa barque. Et sur Yves François Blanchette. Mais compte tenu qu'Erin O'Toole est passé premier dans les sondages, depuis quelques jours déjà, depuis une, presque une semaine, là, le public a vu passer ça. Là. Fait que là, lui, tout à coup, il y a plus de pression, les gens. Les gens le regardent en disant, mais écoutez, ça pourrait peut-être être le premier ministre. Donc, ça y amène un degré de pression supplémentaire à lui aussi. Fait que les trois, si tu posais la question, qui a le plus à perdre? Justin Trudeau a énormément à perdre, il y a le pouvoir, il y a une campagne qui va mal. Yves-François euh, Blanchet a énormément à perdre parce qu'à la dernière élection, il a ressuscité le Bloc. Souviens-toi que le Bloc, là, ça allait plus nulle part. 2011-2015, ça avait été des élections désastreuses. Yves-François Blanchet relance le Bloc là, à la dernière élection avec euh, 30 33 députés. Donc lui, il y a ça à perdre aussi, tu sais, quand Puis Aaron O'Toole a à perdre le fait que là, il est sur une lancée, il est sur une montée. Les conservateurs rêvent peut-être que le pouvoir est possible. Il faut cristalliser ça, là. Et non pas casser la vague. Tu peux aussi carrément casser la vague. Est-ce
0: qu'il a besoin d'être époustouflant ou juste d'être euh... Parce qu'il n'est pas dans sa langue, c'est un gros boulet quand même. Euh... Non, mais il y a besoin d'être bon. Il
1: y a besoin d'être bon sur deux, trois fronts. Là. À mon avis, je veux dire trois fronts. Bon, faut qu'il puisse évacuer tout ce qui pourrait inquiéter les gens. Là, des positions d'un candidat dans l'Ouest canadien qui a dit telle phrase. Faut il faut qu'il puisse évacuer ce qui pourrait inquiéter les gens, un. Deux, faut il faut euh, qu'il soit capable de toucher les gens. Moi, je pense qu'il ne peut pas toucher les gens avec des grands discours émotifs. Sa seule carte, j'ai analysé ça, sa seule carte pour toucher les gens, c'est celle qu'ils utilisent dans leur publicité. Euh, « Je suis un gars ordinaire, mon père travaillait à GM, euh, ma mère était, est décédée. »« Le gars de la classe moyenne, père de famille, puis tout ça. » Ça, ça touche les gens d'une autre manière. Ça, ça touche dans le sens que tu dis, ah Ben, il, il est comme nous autres, là, pis il paye ses factures, pis, il, vit, il vit il vit, des choses, qui. il comprendrait ce qu'on vit, Dans le fond, il vit des choses un peu semblables, où il a vécu, peut-être plus maintenant qu'il est chef de parti, mais il a vécu des choses de famille de la classe moyenne qui nous ressemblent. Puis l'autre affaire, faut il faut qu'il soit premier ministrable. Parce que veut, veut pas, tout à coup, quelqu'un, quelqu'un dans une soirée, dans l'esprit des Québécois, faut qu'il passe de, on le connaît pas, à, on l'imaginerait premier ministre. Une grosse marche, le Vincent. Oui.
0: <rire> oui, tout
1: à fait. Puis, je, moi, dans ma tête, au début de la campagne, il y c'était le monsieur qu'on ne connaît pas. Mais là, à mi-campagne, on le connaît pas plus. C'est le monsieur qu'on connaît pas, mais qu'on a vu dans les journaux que ça a l'air... Ça a l'air rassurant. Et, puis, il a pris l'avance ouais. dans les sondages, mais on le connaît pas beaucoup plus. Là. Donc, ce soir, lui, il a tout un travail pour, euh, pour se faire découvrir. Ce qui est son avantage, il y a une curiosité. Je pense que le Québécois moyen... Qui a, qu a déjà voté conservateur ou qui considère le Parti conservateur parmi ses choix, là. mettons que c'est la moitié de la population, on peut dire qu'ils vont tous voter à la fin, mais que le Parti conservateur. Il y a des gens pour qui ça n'existe pas qui voteront jamais, mais ceux pour qui ça existe sont quand même curieux de savoir qu'est-ce qu'il y a dans le ventre de Renault C'est qui hum. est Renault Est-ce que curie... tu l'habilles
0: un peu décontracte? Ou tu tu le même habit qu'Andrew parce est que tu veux le. le tu sais, l'habit bleu? Euh... Conservateur. Ben, ce qui serait pas conservateur, c'est
1: de l'habiller comme sur le cover de son, euh, de son, <rire> oui, de son
0: programme en t-shirt à biceps <rire> Mais si tu le mets en noir avec une cravate rouge, ça fait ça casse un peu l'image. Ou si tu, en tout cas, j'essaie de penser Je à. Je sais pas. Qu'on vouloir peut-être le sais. distancier d'Andrew Shear. Euh, et ouais. uh, Jack
1: zéro pression. Zéro pression, dans le sens que lui, qu'est-ce que tu veux... Écoute, euh, ce matin, le léger lui donne 11 chez les francophones. Pour s'entendre que le débat est en français, il y a des anglophones qui vont le regarder quand même, ouais. le, bilingue, mais ah, la, la masse des, des téléspectateurs, sont des francophones. S'il se plante, c'est pas grave, il peut juste aller gagner... Euh... En fait, faut pas qu'il se plante trop, parce que, tu sais que, Au Canada anglais, ce soir, les gens, là, dans leur bulletin de nouvelles, vont avoir un résumé, c'est spectaculaire, là, un résumé de trois minutes en anglais de ce qui s'est passé. Et ça, c'est un topo là, que le journaliste fait là, en très peu de temps. C'est toute une job journalistique de ramasser. Là, mettons, le débat finit à 10h. Puis là, vers 10h moins 20, tu ramasses tes, tes extraits puis tu fais un montage pour avoir... Parce que toi, à 10h, ton poste ouais, attend... Les moments clés. Un, trois minutes avec un résumé du débat pour la, 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 la presse anglophone, pour les citoyens anglophones et de tout le Canada. Et ben, Jack meeting peut pas se permettre là-dedans euh, qu'on dise de lui qui, qui a été ridicule. Là. Mais sinon, il n'y a pas de pression.
0: Bon, donc, euh, est-ce qu'on peut s'attendre peut-être dans les dernières heures? Des fois, juste avant le débat, une histoire qui ressort euh, gênante, que les sont Des fois, euh. ça
1: arrive, des fois, ça arrive. Pas ça peut arriver avant le débat, ça peut arriver pendant le débat aussi. Tu peux avoir un des chefs qui arrive avec une surprise euh, pendant le débat. D'ailleurs, certains disent que ce soir, Jack Metzing pourrait être en mode faire trébucher. Là. Es, moins être en mode vraiment d'essayer de gagner des votes la pelleter, mais d'être un peu euh, le, le, le celui qui dérange, là, celui qui pose des questions difficiles. Et de ce point de vue-là, est-ce qu'il pourrait faire tribucher... Je, bon, lui, sa cible, c'est Justin Trudeau, parce que ses votes viennent du camp de Justin Trudeau, mais il pourrait aussi vouloir faire tribucher le bloc, parce que la vague orange, c'est venu de bloquer ce déçu. Puis il pourrait aussi fait vouloir faire tribucher Renault O'Toole, parce que, bon, c'était NPD, t'es anticonservateur. Donc, il pourrait être un
0: élément euh, imprévisible. Donc, manquez pas ça, 20h ce soir, d'ailleurs, les euh, programmations spéciales des, euh, des 6 heures. alors euh, manquez pas ça. I'm Revenons sur cette alerte Amber qui se, se poursuit. et On est toujours très inquiet pour le, le, le jeune Jake Côté et son père David Côté. Toujours recherché. On sait qu'hier, vers 13h30, on avait élargi cette alerte Amber à la grandeur du Québec après la découverte de son VTT utilisé pour bon fuir. Et là, est-ce qu'il se promène à pied encore en forêt? Est-ce qu'il est en voiture? On ne le sait pas. Et La Sûreté du Québec qui a mis les grands moyens pour essayer de les retrouver. Hélicoptères VTT, même des équipes équestres qu'on a pu voir dans hum. les images qui sont à moi, leur recherche. Moi, je note quand même que dans une région comme celle-là, une région
1: rurale, forestière, je ne sais pas que c'est impossible, mais un véhicule qui disparaît, je sais pas, monsieur a un couple, ils ont deux véhicules. Là. Monsieur a une camionnette, puis madame elle, elle a Honda Civic. Puis il en manque un dis parce qu'il parce que le véhicule. Là, tu t'en rends compte vite. Mais ben, Tu t'en rends compte. Se dit, sinon, euh, à la limite, dans la ville de Montréal, tu peux prendre un véhicule. quelqu'un qui sait voler un véhicule, puis en voler un sur le bord du chemin, là? Mais dans le fin fond des bois, à l'extérieur de, de Saint-Paul, dans le Bas-Saint-Laurent, il n'y a, a pas de véhicule, il a pas de véhicule qui traîne, à moins qu'il s'en était placé un, mais là.
0: Non, on pense pas que c'était. Ben, une... on le
1: saurait, Tu sais, s'il y avait une affaire planifiée où c'était s'était approprié un véhicule, il me semble qu'on trouverait une trace. Moi, je, je sais pas, l'hypothèse, je comprends que les policiers ne peuvent pas l'exclure, parce que tu dis, si il est dans un véhicule, il peut faire du kilométrage, il faut retrouver l'enfant. Mais moi, j'ai peine à... Généralement, quand l'individu prend un véhicule, là, dans les heures qui suivent, mais ben, là, tu que quelqu'un dit, mais justement, moi j'avais une camionnette, puis je me suis fait voler. Tu apprends qu'il y a un véhicule mm. qui a disparu ailleurs. Là, plus de 24 heures plus tard, tu n'as aucune nouvelle du genre. Moi, je suis très inquiet, ouais. j'avoue. Plus, plus on apprend sur le passé du type, il était peut y avoir des
0: chalets abandonnés là-dedans, quoi qu'on oui, a. Oui, des, des, de des chalets de chasse, des chalets
1: de chasse, des camps de chasse, des camps de pêche, des camps de
0: chasse. Ça, c'est sûrement, sûrement fouillé beaucoup, là.
1: Dans les, ouais, euh, dans les deux ouais derniers
0: ouais. jours. Euh, D'ailleurs, on sait qu'on s'inquiète. Est-ce que le père serait euh, armé? Euh, et D'ailleurs, on fouille tous les véhicules qui circulent sur euh, l'artère principale dans ce secteur-là. Donc, on demande aux gens de continuer d'ouvrir l'œil, vérifier la description, mais euh, on, est, on est très inquiet euh, pour euh, Jake Côté. Tout savoir en 24 minutes. Parlons du bilan des cas aujourd'hui. 699 nouveaux cas. Donc, on atteint là, la barre des 700 cas.
1: Et c'est un sommet de la quatrième vague. Là. Pas un sommet de tous les temps, là, mais de la quatrième vague.
0: Oui. Et la semaine dernière, je vous dis, on était à 603. Donc, c'est une hausse de 16 à peu près typique là, de ce qu'on a depuis quelques jours. Un nouveau décès. Pas de nouvelle hospitalisation. Du moins, une hospitalisation stable. Et deux personnes de moins aux soins intensifs. Alors qu'en Ontario, eux aussi, bon, c'est des records. Un sommet depuis le 4 juin. 865 nouveaux cas. 14 morts en Ontario. Et d'ailleurs, les hospitalisations est en baisse, mais euh, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu les hospitalisations en Ontario. C'est 320 alors, nous, une 438, c'est quand même assez élevé, euh, plus, plus élevé que chez nous en Ontario. Euh, parlons des projections, parce que l'INES, l'Institut national d'excellence en santé et services sociaux, euh, fait euh, régulièrement ses projections d'hospitalisation. Est-ce qu'on a à s'inquiéter sur euh, l'horizon des trois prochaines semaines? Mais Selon l'INES, euh, on n'atteindrait pas là, des niveaux inquiétants euh, d'ici trois semaines. Par contre, après ça, c'est un peu plus incertain euh, dans le nouveau suivi. D'ailleurs, quelques détails intéressants sur euh, bon les, les, les dernières semaines. Euh, pour une sixième semaine, les cas sont en hausse. Euh, augmentation moyenne de 24 de semaine en semaine. Mais là, euh, c'est un peu moins important depuis deux semaines. Alors, est-ce qu'on voit une oh. courbe peut-être baisser un peu en termes, disons, la, une moins forte croissance de semaine en semaine? Euh, on l'espère. Les hospitalisations bon sont en hausse. D'ailleurs, 60, les 60 ans et plus représentent 74 des cas euh, et 60 des hospitalisations, ce qui donne quand même un 40 d'hospitalisation pour les moins des de jeunes, ans, ouais. euh, c'est beaucoup.
1: Euh, Mais tu sais, quand des, cette nouvelle-là a circulé aujourd'hui, puis quand ces nouvelles-là circulent, exemple, les hospitalisations, ben, on est quand même relativement optimiste que ce ne sera pas si pire. L'Ines nous fait une projection qui n'est pas parfaite, c'est plutôt encourageant. Je ne peux plus regarder les réseaux sociaux parce qu'à chaque fois, tu as un complotiste qui te dit « voyez, on fait tout ça pour rien, ces mesures-là. Ah, » là, bon. là, tu, là, tu dis « Mais c'est pas possible. » Il comprend pas que c'est parce qu'il y a eu la vaccination... C'est pas on fait tout ça pour rien, tu vois, il n'y en a pas de là. C'est parce qu'on limite les contacts, que les gens sont vaccinés, qu'on garde le masque autant que possible dans les écoles, qu'on ouais. a le passeport. Les, ce sont les mesures
0: qui font que ça va mieux. Et ça a été à chaque fois ça, là. À chaque fois qu'on a baissé sais, les courbes, c'était, ben, vous voyez, c'est inutile les mesures. Ouais, c'est les mesures qui, sans mesure, on était en montée euh, exponentielle. Euh, D'ailleurs, sur les chiffres publiés aujourd'hui, dire, pour, pour ce qui est des, de la vaccination, euh, on a, euh, on avait, bon, quoi, aujourd'hui 680 nouveaux cas, euh, 575 n'étaient pas adéquatement vaccinés. Euh, donc ça veut dire 82% des nouveaux cas sont dans le pourcentage dans de le, non vaccinés. Le, le 20% là. de la population. Le, ouais, le 20%. Alors c'est quand même une donnée importante. Je vais vous faire entendre d'ailleurs Michel De Guise, le vice président scientifique de l'INES, sur les chiffres dévoilés aujourd'hui. 30% des patients qui vont être hospitalisés auront un séjour aux soins intensifs pendant l'infection. Il ne faut pas l'oublier, hein, l'hospitalisation. C'est des gens qui sont malades au point que 3 sur 10 doivent être au soins intensifs avec toutes les complications qu'on peut imaginer qui s'en suivent puis la pression sur le système hospitalier. Bon, D'ailleurs, parlant de vaccination, Mario, c'est un dossier qui, j'en entends parler depuis plusieurs jours, qu'il y a des couples, des parents à la grandeur de la province qui ont une, un désaccord là, sur la vaccination, ah, vaccin, euh, vaccination de leurs enfants. Je suis ça de près. J'en ai entendu
1: des cas. J'en ai entendu de des lignes ouvertes des cas. J'en ai entendu raconter des enfants poignées entre l'arbre et l'écorce pour leur sport, abandonner leur sport, toutes sortes de situations, des parents séparés souvent, là, des parents oui. divorcés. Là, il vient d'avoir un jugement dans un dossier
0: comme ça au Québec en cours supérieure. Donc là, euh, parce que ça va donner le ton sur ce qui s'en vient alors que beaucoup donc, de parents donc se les deux parents s'entendent
1: pas sur la vaccination?
0: Exact. La mère voulait absolument faire vacciner son fils de 12 ans, là, donc un enfant qui est au secondaire. Et ça prend la signature. Euh, exact. Lui ne peut pas se faire vacciner euh, de lui-même. Euh, et euh, son père lui savoir qui a étudié la formulation du vaccin à l'école de la vie, non, 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 je vais te le faire d'ailleurs, bon, euh, les, les deux se retrouvent devant les tribunaux sur le dossier de la vaccination de l'enfant le père, ce qui fait valoir, c'est que le vaccin est à un stade expérimental euh, et qu'il est seulement approuvé pour, pour, une, pour le, une urgence, là. ce qui était le cas effectivement, la FDA, on sait aux États-Unis vient finalement d'approuver le vaccin euh, dans sa totalité, donc plus en urgence ce qui devrait arriver d'ailleurs au, au Canada et la mère ben, faisait valoir que c'était euh, bon, important la vaccination pour des raisons évidentes. Et finalement, euh, la juge dans ce, dans ce dossier-là euh, donnait raison à la mère. Est-ce que pour... l'enfant, est-ce que l'enfant s'est prononcé Oui. Est-ce qu'on est qu l'a consulté Oui. Je vais y arriver okay, d'ailleurs okay. sur, sur la vie Ça de l'enfant. Parce que là, l'avis de, de la juge là-dedans dit euh, on s'est appuyé sur les recommandations de la santé publique qui recommande la vaccination pour les 12-17 ans pour contenir les éclosions, limiter les fermetures de classe. Euh, on dit également que euh, on a fait appel au pays diâtre de l'enfant euh, qui déclarait que le vaccin était approprié pour tout le monde, qui le recommandait à tous ses patients. Euh, le surpoids de l'enfant aussi est un facteur à considérer selon euh, selon la juge. Le père voulait faire entendre Mario, un scientifique américain, un scientifique entre guillemets là, parce que j'ai pas son nom, favorisant la, lui qui est l'arrêt de la, de la vaccination. La cour a refusé d'entendre cet expert américain anti-vaccin qui avait pourtant publié plusieurs excellentes vidéos euh, sur YouTube. Là, oui, sûrement, <rire> des papiers euh, vérifiés par ses pères, peut-être. Euh, et l'enfant, d'ailleurs, qui, lui, donc, ne peut pas prendre la décision légale de se faire vacciner, euh, a dit, euh, bon, selon son avocat, vouloir pratiquer des sports. Alors, ben, lui, voulait ça, continuer de pratiquer des ça, sports. C'est ça l'affaire,
1: c'est ça l'affaire.
0: Non seulement il voulait continuer de pratiquer le football, son sport, mais il dit vouloir voir ses grands-parents en toute sécurité. Bon. Tu imagines l'enfant de 12 ans au secondaire veut jouer au soccer, veut jouer au football, veut voir ses grands parents sans les contaminer, veut se faire vacciner, sa mère veut se faire vacciner et t'as le père qui dit c'est pas approuvé ce vaccin là, ça va en cours jusque bon jusque là pour empêcher son enfant d'être vacciné, mais finalement euh, on donne raison à la mère donc ça fera peut-être jurisprudence, il y a des dossiers comme ça qui s'accumulent, ça pourra aller C'est juste rapidement. que
1: moi j'entendais un cas c'était inversé, ça change absolument rien,
0: la mère et le père puis là l'enfant
1: est avec sa mère et euh... Dans certains cas, euh, tu la mère, mettons, était très, 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 très euh, endoctrinée, puis tout ça, anti-vaccin. Et là, le jeune voulait, dans la même situation, là, il voulait, son sport, puis tout ça. Mais il va avoir une maison, il va avoir un toit pour vivre. La monnaie, le jeune se dit, je veux pouvoir vivre dans la maison avec ma mère. C'est euh... ce que parce qu'elle a dit qu'elle vivra pas avec une personne vaccinée dans la maison là. À ce point-là. Là. là, le jeune est-tu mal pris, tu penses? Hum, C'est bon. euh, pas simple mais le jugement est intéressant quand même.
0: J'espère qu'il va être diffusé largement là, aux parents. Euh, D'ailleurs, parlant d'éducation, aujourd'hui Québec qui investit près d'un demi milliard de dollars pour la réussite en enseignement supérieur souhaite qu'il y ait plus de Québécois qui se retrouvent avec un diplôme euh, d'études supérieures d'ici euh, 2022-2023. Donc faire augmenter le taux de 1,5%. Parce que présentement on tire de l'arrière au Québec face à l'Ontario et au reste du Canada. Alors Daniel mécan la ministre de l'enseignement supérieur euh, qui dévoile donc ses montants, 19 mesures, promotion et valorisation des études supérieures, facilité de passage du secondaire au cégep. Est-ce tu parles des garçons? À euh, pas spécifiquement des
1: garçons. Parce que l'écart dans les cégeps, il est unique au Canada. Il, je pense que c'est un écart, si je ne m'abuse, de 14% de plus de filles que de garçons dans les cégeps, là. Bon, je suppose que pour le si passage... c'est pas plus, euh... c'est pas 15 ou 16 non, euh, alors que dans le reste du Canada, l'écart est
0: 3 en faveur des filles, puis ici, étant est entre 14 et 16 là. Euh, on dit d'ailleurs que les euh, bon, les tests de français, là, on devrait essayer d'avoir un portrait de la situation, pourquoi les jeunes ne réussissent pas assez bien euh, au, euh, à l'épreuve uniforme de français. Et on sait, on a parlé là, des 60 millions sur 5 ans euh, pour un plan d'action sur la santé mentale étudiante en enseignement supérieur aussi. Alors l'objectif étant d'embaucher plus de ressources. Un coup d'œil sur ce qui se passe en, aux États-Unis avec euh, les restes de l'ouragan Ida, ou Ida là, qui est allé frapper l'État de New York de façon euh, catastrophique dans la nuit de mercredi à jeudi, faisant Je pense que plusieurs on l morts.
1: Ouais, on l'avait pas vu venir, les météorologues ne l'avaient pas prévu
0: pleinement. Là, ben, hein. On disait qu'il allait avoir des quantités, mais il faut dire qu'il y a eu beaucoup d'alertes beaucoup météo dans les dernières années, pis on dirait qu'en certains cas, on va dire bon, les, les météorologues nous disent va y avoir... Ils font euh, peur euh, au monde. Ouais, ils font peur au monde, pis finalement, ça, ça arrive. Je pense que c'est un peu ça qui est arrivé, parce qu'il y a eu plusieurs un météorologue qui disait avoir des torrents de pluie pour certains États, mais oui, on a été surpris par cette tempête qui avait pris énormément de vigueur lorsqu'elle est tombée, passée de catégorie 1 à 4, là, euh, avant de frapper les côtes de la Nouvelle-Orléans. Donc les surprises n'étaient pas finies pour euh, Ida, New York s'est réveillée frappée par des pluies torrentielles, même à certains endroits 86 euh, mm de pluie en euh, une heure. Alors c'est énorme, ça a déclenché des euh, torrents à plusieurs endroits, quartier de Brooklyn, de Queens, euh, causant au moins 14 décès dans plusieurs endroits. Le maire Bill de Blasio euh, qui a parlé des euh, donc de nombreux décès dans sa ville. Euh, nouvelle gouverneur aussi de l'État qui vient d'arriver, Katie O'Toole, qui a décrété l'état d'urgence suite aux inondations majeures. Un des problèmes qu'on a aussi, c'est dans le métro de New York. qui a dû être arrêté, plus grand système de transport en commun au monde par nombre de stations. Là. Plein d'eau. Plein d'eau à plusieurs endroits endroits. Et euh, on en rajoute parce que le métro de New York est en, dans un état de décryptitude avancée. Et chaque fois que des coups d'eau comme ça, on vient endommager encore plus un réseau. Ouais. Euh, on évaluait déjà à près de 50 milliards, là, juste pour remettre à niveau, là, sa, simple survie du métro de New York. Et là, la facture à chaque fois qu'il y a de l'eau comme ça, augmente de façon importante. <rire> Quand tu dis ça, tu sais on pense
1: au plan d'infrastructure de M. Biden là, qui est d'un trillion, quelque chose comme ça. Mais tu dis on, on commence avec le métro de New York... Puis, 50 déjà, milliards. Ben, 50 et surtout, milliards. Ça,
0: on dit idéalement, il faudrait investir 100, 150, 200 milliards pour pouvoir remettre vraiment le métro dans un bon état. Et euh, on hésite à investir. Surtout que le problème, c'est qu'au-dessus du métro de New York, euh, la valeur des propriétés, c'est 3 000 milliards. Et si tu enlèves le métro de l'équation, mettons le métro est plus utilisable, ça ben, perd de valeur, etc. Donc tu n'as pas le choix de le garder en état, euh, le métro de New York. Parlons d'ailleurs de transport en commun parce qu'aujourd'hui, euh, on dévoilait une mise à jour concernant l'important projet de... Rêve de l'Est, euh, à savoir est-ce qu'on va avoir une partie souterraine est-ce que c'est possible d'avoir une partie souterraine au centre-ville mais finalement on n'a qu'une seule alternative est possible pour un bout de tunnel sur René-Lévesque entre jeanne Mans et euh, boulevard Robert-Bourassa en raison là, des conditions géologiques favorables, alors là on pourrait aller souterrain dans ce bout-là sans mettre en danger pas les gratte c'est pas un grand bout, c'est à peu près euh, c'est beaucoup plus un... 500 mètres c'est même pas un kilomètre là et là, ça ferait monter les coûts aussi. Là, déjà évalué à 10 milliards. Alors, on aura des détails sur ces coûts-là euh, dans, euh, dans un futur euh, suivi euh, de dossiers. Je termine avec Virgin Galactic. Euh, Mario, tu te souviens qu'en juillet, le milliardaire Richard Branson s'était lancé là, dans son, bon, sa fusée, si on peut dire, là, qui au début vole sous les ailes d'un avion. Euh, et le vol avait semblé fonctionner très bien. On était revenu sur Terre, triomphant, euh, lançant le tourisme spatial. Mais les choses ont changé, puisque les autorités américaines, la FAA, l'Agence américaine l'aviation, viennent de clouer au sol les vols de Virgin Galactic parce qu'on s'est rendu compte que lors du vol qui a été médiatisé, suivi de par le monde, il y a eu un problème majeur. Euh, on a dévié de la trajectoire qui était autorisée en plein vol lors de la rentrée dans l'atmosphère, de sorte que les pilotes là, sur leur tableau de bord, des lumières rouges d'alerte se sont déclenchées euh, et on aurait probablement dû interrompre la mission à ce moment-là. Et là vient la question, selon le New Yorker, est-ce qu'on a étiré la mission dans le but d'en faire un succès? Ça, ça aurait été un coup énorme euh, d'abandonner le tout. Euh, et est-ce qu'on a étiré un peu la sauce pour revenir sur Terre malgré tout? Euh, Virgin Galactic dit que non, mais du côté de la FA, on s'inquiète assez pour clouer l'appareil au sol euh, en attendant le, les résultats complets de l'enquête. Mais ça s'était pas si bien passé que ça euh, dans cette guerre, faut dire, d'égo entre Richard Branson et euh, Jeff Bezos d'Amazon entre leurs deux fusées et leur tourisme spatial fait qu'on
1: peut être riche puis risquer sa vie quand oh, même. Il euh, l'a peut-être risqué plus qu'il pensait, qu euh, pensait. Qu pensait. Merci Vincent. Résumé l'actualité en 24 minutes, mission accomplie.